0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal, weil ich diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen muss, weil ich habe gerade gesehen, die SD-Karte war nicht drin. Und dann bricht das Mikrofon, die, bzw. dieser Recorder nach einer Minute ab. Und das heißt, ich darf jetzt alles nochmal neu machen. Und ich hoffe, ich bringe es nochmal genauso rüber. Wir reden über Ernährungspläne. Ernährungspläne, die ich persönlich gut finde. Ja, es gibt Pläne, die ich gut finde, weil die manche werden sich jetzt denken, sag mal Alex, in allen anderen Folgen, wo Pläne drüber vorkommen, bist du da so gegen. Und ich möchte dir... Erklären, welche Grundvoraussetzungen du praktisch über dich wissen solltest oder können solltest, um dir selber einen Plan zu erstellen. Und ich versuche das in einer kurzen 10-15-minütigen Folge, damit du auch vielleicht, vielleicht heute noch in die Umsetzung kommen kannst. Und du wirst mittlerweile achten, du wirst dabei merken, gegen welche Pläne ich wirklich bin. Und du wirst auch erkennen, wieso ich da so gegen bin. Und wahrscheinlich wirst du dir auch denken, ja, irgendwie macht es gar keinen Sinn. Ernährung, um abzunehmen, um Muskeln aufzubauen, um seine Gesundheit zu verbessern, ist immer etwas, was individuell angepasst werden sollte. Immer wieder habe ich Leute, die versuchen über Umwege, über Abkürzungen und über alles, was sind so die besten Lebensmittel, bei sich zu was zu verändern. Das funktioniert meist aber nicht, weil die Disziplin und die Motivation dann gar nicht so richtig dahinter ist, weil es auch nicht zu dem passt und weil sie auch nicht verstehen, was sie da eigentlich tun. Je besser du verstehst, was du tust, umso größer ist die Motivation, weil du auch das Ziel und den Weg dorthin besser abschätzen kannst. Wenn du weißt, dass dieser Weg, den du gehst, zielführend ist, ist es immer ganz gut. Wenn du diesen Weg anpassen kannst, wenn du merkst, okay, du hast dich so ein kleines bisschen verirrt, dann ist es umso besser, weil du nicht abhängig von anderen bist. Und daher möchte ich dir ein paar Grundskills mit, mitgeben, die du einfach können solltest, um einen Ernährungsplan für dich aufstellen zu können. Und Schritt Nummer eins ist Erörtern des Lebensstils. Lebensstil heißt jetzt hier nicht, ob du jetzt irgendwie gut wohlhabend bist oder nicht, sondern wie viel Zeit hast du eigentlich, um dich um deine Ernährung zu kümmern. Und das heißt, habe ich eigentlich eine stressige, äh, stressige Woche oder habe ich keine stressige Woche? Habe ich stressige Phasen oder keine stressigen Phasen? Stress ist Nummer eins, wenn es darum geht abzunehmen oder halt nicht abzunehmen. Hast du viel Stress, läuft die Fettverbrennung sehr schlecht, läuft der Muskelaufbau sehr schlecht. Und das sind zwei Punkte, die die meisten Menschen ja gerne durch Sport und durch die Ernährung optimieren wollen. Und wenn das schon schlecht läuft, wird es auch mit dem Durchhalten echt schwierig, weil du einfach deinem Ziel sehr, sehr langsam entgegenkommst. Demnach, versuch dein Stresslevel zu senken. Manchmal haben wir das mit dem Stresslevel nicht unbedingt so in der eigenen Hand. Gerade wenn du kleine Kinder hast, wenn du eine stressige berufliche Phase hast, vielleicht einen neuen Job, Urlaubsphase, Urlaubsvertretungen. Das können Phasen sein, wo du vielleicht nicht unbedingt die Zeit hast, die du vorher hattest. Und das ist wichtig und auch wichtig, dass du das anpassen kannst. Das ist schon mal ein großer Punkt. Variabilität, Spontanität und die auch gesund anwenden zu können. Das andere habe ich gerade schon angesprochen, ist Sport. Machst du Sport? Ja, sehr gut. Machst du Kraft- oder Austauschsport? Machst du beides? Das hat wieder auch eine kleine Auswirkung darauf, was du essen solltest. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Der andere Punkt ist, machst du keinen Sport? Wenn nein, wieso machst du keinen Sport? Sport ist gut fürs Immunsystem, ist gut, um den Stress zu reduzieren, ist gut, um im Alter, sag ich mal, gewissen Krankheiten, Stoffwechselerkrankungen und körperlichen Erkrankungen vorzubeugen. Der einzige Grund, keinen Sport zu machen, ist, dass du die körperliche und geistige Gesundheit nicht besitzt. Und körperliche Gesundheit, ich habe auch unter anderem schon einige Personen im Studio gehabt, die trotz dessen, dass sie im Rollstuhl saßen oder gerade weil sie im Rollstuhl saßen, den Oberkörper stark trainiert haben. Frag dich bitte wirklich selbst, wieso machst du keinen Sport? Und dann versuch wirklich gute Gründe zu finden, wieso du den Arsch nicht hochkriegst und wieso es okay ist. Ja, und die Personen, die jetzt noch dran sind, schon mal ganz gut. So ein bisschen, bisschen... Unangenehm kann die ein oder andere Stelle gleich werden. Das Thema Ernährung basiert auch ein bisschen darauf, ob du Krankheiten hast. Bist du gesund? Alles wunderbar. Hast du Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel ein Diabetes oder eine Schilddrüsenerkrankung, gibt es in der Ernährung gewisse Dinge, die angepasst werden sollten. Durch gewisse Lebensmittel kannst du Nährstoffdefizite ausgleichen. Zum Beispiel bei der Schilddrüse ist Selen und Jod ein gewisser Faktor. Kannst du durch Supplemente, kannst du aber auch durch deine Ernährung ausgleichen was meistens durch die normale Ernährung besser ist. Und dann ist das Thema Schlaf. Und hier geht es mir nicht darum, bist du jemand, die äh, Person, die viel oder wenig schläft, sondern bist du jemand, der sich erholsam fühlt nach oder erholt fühlt nach Schlafen. Oder bist du jemand, die äh, sagt, hey, ich schlafe 10 Stunden und bin trotzdem müde. Hier kannst du gerne auch mal wenn du sagst, ich schlafe jetzt 10 Stunden und bin trotzdem müde, kann es da einfach daran liegen, dass du super schlecht schläfst, aufgrund von Stress, aufgrund von falscher Ernährungsweisen oder weil du in der schlafhaltischen Schlafphase aufwachst. Wenn du in der Tiefschlafphase aufwachst, fühlst du dich wie verdroschen. Vielleicht ist so ein Schlafphasenwecker, die es mittlerweile gibt, das heißt, also eine Uhr misst praktisch, oder so ein Gurt misst anhand des Pulses, in welche Schlafphasen du fällst. Das können sie anhand des Ruhepulses zum Beispiel festmachen. Und wenn du in so eine leicht Schlafphase kommst, dann wecken die sich eher. Du fühlst dich besser, erholter und kommst in der Regel auch besser durch den Tag, aufgrund von weniger Schlaf. Ja, das kann wirklich vorkommen. Und das sind so schon mal ein paar Faktoren. Wie viel Zeit habe ich? Welche Ernährungsweise, vegan, vegetarisch, pescetarisch oder esse ich alles, was ich bekomme? Wie viel Stress habe ich? Wie schlafe ich? Das sind alles Punkte, die die Ernährung, den Sport, deine Gesundheit beeinflussen und demnach auch die, den Ernährungsplan beeinflussen. Und jetzt kommen wir zum Thema Kaloriendefizit. Kaloriendefizite sind dann hilfreich, wenn du das Körperfett reduzieren möchtest. Sind aber nicht hilfreich, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Das heißt, solltest du an einem sag ich mal, einem Montag trainieren, solltest du eventuell Montag, Dienstag, Mittwoch zumindest deinen Tagesbedarf berechnen. Ah, Tagesbedarf. Das heißt, du musst deinen Grundumsatz berechnen, deinen Tagesbedarf berechnen. Oh, das wird jetzt aber Mathematik. Ja, es ist ein kleines bisschen Arbeit. So. Trainingstag plus ein, zwei Tage Tagesbedarf essen, warum? Protein, äh, die Proteinbiosynthese richtig ausnutzen, Muskelaufbau, sag ich mal, richtig fördern. Danach ein, zwei Tage vielleicht ein Kaloriendefizit. Solltest du an gewissen Tagen, oder solltest du in der Woche drei, viermal trainieren, dann reicht in der Regel einfach den Tagesbedarf essen aus. Dann brauchst du gar kein Defizit, weil das holst du dir durch den Sport und durch den Nachbrenneffekt rein. Du verbrennst automatisch Kalorien und baust Muskeln auf und dadurch verringerst du dein Körperfett und erhöhst den Muskelanteil. Super Kombination. Dann brauchst du kein Defizit. Heißt, hm, häufig, wie häufig machst du Sport? Was für einen Sport machst du? Das sind wiederum Grundvoraussetzungen, die in einem Plan abgefragt werden sollten. Ich glaube, jetzt dämmert dir so ein bisschen, dass es sehr viele individuelle Faktoren gibt, die solche online Ernährungspläne für 29, 59, 129, also irgendein x-beliebiger Betrag, den sie nehmen, der irgendwo auf einer neuen endet am Ende, nicht abfragt und nicht abfragen kann, weil die Person und der Coach oder der Ernährungsberater oder der Trainer müssen sich kennenlernen. Welche Lebensmittel magst du, welche Lebensmittel magst du nicht, welche Lebensmittel verträgst du, welche Lebensmittel isst du aufgrund deiner Ernährungsweise nicht. Das muss alles angepasst werden. Und ja, das braucht Zeit und das kostet dann Geld. Das kostet dann wirklich Geld. Und ich habe mit dir jetzt noch gar nicht über Lebensmittel gesprochen. Ich habe mit dir gerade über Kaloriendefizit gesprochen oder über den Tagesbedarf gesprochen. Und darüber, dass die Art des Sports oder wie oft du Sport machst, einen Ausschlag darauf hat. Oder eine Auswirkung darauf hat. Wenn du ähm, Kraftsport machst, solltest du eine andere Makronährstoffverteilung haben. Das heißt einen anderen Anteil an Kohlenhydraten, Fett und Eiweißen essen, als wenn du permanent Austauschsport machst. Wenn du beides machst, solltest du an den Tagen unterschiedlich essen. Wenn du gar keinen Sport machst, solltest du auch anders essen. Wie viel Kohlenhydrate sollte ich denn essen, prozentual von meinem Tagesbedarf, wenn ich keinen Sport mache? Ja, gehen wir mal so mit 40 mit. Dann 40% Fett und 20% Eiweiß. Beim Ausdauersport sind es eben 50% Kohlenhydrate, 30% Fett, 20% Eiweiß. Beim Ausdauersport hast du eher 60% Kohlenhydrate, dann hast du eher 25% Fett und 15% Eiweiße. Und das dann auf die Woche angepasst und das auf den Tag angepasst. Und jetzt ist es auch so, wenn du mal eine Woche hast aufgrund von Krankheit, aufgrund von Urlaub oder aufgrund von totaler Unmotivation, wo du mal nicht zum Sport gehst, solltest du es anpassen können. Ein Ernährungsplan, der nicht dafür vorgesehen ist, dass du dir, sag ich mal, Spontanitäten erlaubst, wird dir auch nicht die spontanen Lösungen bieten. Diese spontanen Lösungen wirst du dann bekommen, wenn du eben dich mit dir selbst bef äh, bef befasst. Und nur mal so, wenn du das alles lernst und kannst, dann brauchst du keinen Ernährungsplan mehr. Nein. Ne? Dann kannst du das schon fast zur intuitiven gesunden Ernährung zählen. Intuitive Ernährung, was ist das Alex? Ernähr, äh, intuitive Ernährung heißt, dein Körper gibt dir vor, was du essen solltest, was du, essen, äh, was du zu essen brauchst, um das zu erreichen. Nur musst du praktisch wissen, was gesund ist, was dir hilft und wie es funktioniert, wie viel brauche ich von was, damit das intuitiv funktioniert. Viele Leute denken sich, ja, ich möchte mich intuitiv ernähren, ich höre auf den Körper und dann höre ich mir an, was sie essen und dann denke ich mir, okay, was ist denn dein Ziel? Und dann sagen sie mir, was das Ziel ist und ich denke mir, okay, intuitiv voll in die falsche Richtung. Du musst dir praktisch vorstellen, wenn du in einem Land bist, dessen Sprache du nicht sprichst. Ich, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich in Ungarn bin, in Budapest stehe, ich spreche kein Ungarisch. Dann kann ich auch intuitiv versuchen, so viel Ungarisch zu sprechen, wie ich möchte. Mich wird trotzdem keiner verstehen. Vielleicht habe ich, hab ich Glück und ich äh, sage ein richtiges Wort, weil ich es irgendwo mal mitbekommen habe. Hier, Gulasch. So, buff aus. Wenn ich aber Ungarisch gelernt habe, vor Jahren, kann mir meine Intuition zumindest noch ein paar Brocken wiedergeben. Wenn ich es wirklich intensiv gelernt habe kann ich und Ungarisch fließend sprechen kann, dann finde ich mich auch in dem Land zurecht. Und das ist eben der Unterschied, wenn du dich mit einem Thema befasst oder eben nicht befasst. Du hast die Freiheiten oder du hast eben nicht die Freiheiten. Und das ist das, was du bezahlst, wenn du einen individuellen Training, Ach, Trainingsplan, einen Ernährungsplan bekommst, auch beim Trainingsplan, dass du ohne weitere Belehrung, ohne weiteren trainerischen Aufwand auskommst. Und deswegen kosten individuelle Pläne auch so viel. Wenn ein Trainer dich dafür praktisch bereit macht oder aufstellt, dass du ohne ihn weiterkommst, sollte er auch dafür so viel dran verdienen, dass er zumindest seine Miete zahlen kann, dann kostet so ein Plan mal 4, 5, Euro. Ja, nur bezahlst du auch für, es ist eine gekaufte Freiheit. Und wenn du verstehst, was er tut, kannst du die Dinge sogar für dich kostenlos erstellen. Und ich habe mal vorhin über Motivation und Disziplin gesprochen am Anfang, ganz kurz. Oh, das war in der ersten Aufnahme. Disziplin ist etwas, was ganz wichtig ist bei so einem Plan. Wenn du dir die ganze Arbeit machst, dich hinsetzt, das lernst, das ausrechnest, das aufstellst, dann solltest du es auch durchziehen und es wertschätzen. Und das Gute ist, die Menschen arbeiten so ein bisschen das so mit der Reziprozität. Nee, doch Reziprozität. Das heißt, wenn wir, ähm, sag ich mal, ein bisschen, ein bisschen was geben oder ein bisschen was bekommen, wenn uns jemand etwas Nettes tut, dann wollen wir auch mindestens genauso nett zurück. Sein zu der anderen Person, das Widerspiegeln. Und genauso sind wir teilweise zu uns selbst. Das heißt, wenn wir in etwas sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit investieren, wollen wir dieses Projekt sehr, sehr ungerne als gescheitert oder als Fehlinvestition von Zeit sehen. Das heißt, wir gehen den Ganzen eher nach, sind auch eher motiviert, das Ganze durchzuziehen. Daher ist es gut, sich viel Zeit für sich zu nehmen, um eben auch motiviert und diszipliniert zu bleiben. Und wenn du lernen möchtest, ey, Alex, wo kann ich das denn Lernen dann schreib mir einfach entweder auf Instagram unter äh, unterstrich alexander oder ganz einfach, du schreibst mir eine E-Mail an weikmann.alexander at weikmann ist weiter Emil Igor Gustav m a -n -n dann schicke ich dir was, du guckst es dir an, du verstehst es und du lernst es. Ganz easy. Und wenn du jetzt sagst, Alex, ich möchte das gerne ausprobieren, womit fange ich an? Such dir erstmal einen Kalender aus, online oder ähm, so also einen Pen and Paper äh, Kalender und schreib dir wirklich mal deine Tage auf. Wann bin ich auf der Arbeit? Wann bin ich beim Sport? Wann gehe ich einkaufen? Wann mache ich meine Bude sauber? Welche Zeit habe ich? Wann kann ich wie was organisieren? Damit du für dich erstmal einen Rahmen findest, mit dem du stressfreier bzw. ohne mehr Stress zu haben, Dinge umstellen kannst. Und wenn du merkst, ich habe wenig Zeit, dann suche kleine Veränderungen. Wenn du merkst, ich habe eigentlich viel Zeit, als Freizeit, dann kannst du auch größere Veränderungen angehen. Wenn du Fragen hast, melde dich genauso bei mir. Wenn du Feedback hast, melde dich genauso bei mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Starten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mir auch gerne mal, was es in den nächsten Wochen mit dir macht. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke für deine Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.